0: O Portugal em Direto esta semana, a partir do Alto Minho, no distrito da Viana do Castelo, hoje em Valença, onde está agora a jornalista Cláudia Costa, que irá editar o Portugal em Direto. Muito boa tarde.
1: Ora viva, muito boa tarde. A cidade reiana de Valença tem uma fortaleza, que é uma das principais fortificações militares da Europa, com cerca de 5 quilómetros de perímetro amuralhado, sobranceira ao Rio Minho. Um espaço de convivência galaico-minhota, comercial e turístico por excelência, como já tivemos a oportunidade de verificar isso mesmo esta manhã. Valença teve como primeiro nome contrasta, que significava povoação oposta à outra. Isto devido ao facto de estar precisamente frente à cidade galega de Tui, na outra margem do Rio. Há 10 anos, Valença e Tui criaram uma Eurocidade. Uma década depois, querem ver reconhecida a personalidade jurídica desta entidade que ambas formaram em 2012, quando passaram a ser um só povo que habita um território com cerca de 40 mil pessoas. O que partilham e o que ainda os separa, ora, é isto que nós queremos saber num olhar transfronteiriço abrangente em português e em galego. Montamos estúdio no Café Cantinho, em pleno centro histórico de Valença, ao lado da Câmara Municipal, rodeados de comércio tradicional, onde não faltam galegos nas ruas, nas lojas, nos cafés, nos restaurantes, num dia chuvoso, está a chover com alguma intensidade e bastante frio aqui em Valença mas antes de olharmos para aqui e de apresentar os meus convidados que estão aqui connosco no Café Cantinho vamos olhar para lá na Ponte Internacional sobre o Rio Minho nos 400 metros que separam este território transfronteiriço o norte de Portugal e a Galiza está nesta altura o repórter Nuno Amaral Nuno, antes de falares do Centro de Património e Material Galego-Português que vai ser construído nessa ponte para já, dê-nos fotos tua. Atuais, fotografias atuais do passado e do, do atual dessa, dessa fronteira.
2: Acima de uma fronteira que une e não separa. E há como que milhares e milhares de álbuns de fotos aqui cravados na paisagem, na terra, nas águas do Rio Nunho. Fotos de cores variadas, muitas a preto e branco, outras em sépia, de sonhos desfeitos, outras também manchadas de sangue, de vidas e outras sim, de risas da alegria das crianças que iam com a família ao outro lado comprar caramelos, os caramélios, buscar bolachas, as galhetas e os sumos lá caseira, quem não se lembra, além dos perfumes, carros e carros carregados em fila nesta ponte internacional inaugurada em 1882, inspirada em Eiffel e projetada pelo arquiteto da Rioja, Pelóio, Peloyal Mancebo, há ah, como te referia, fotos aqui embaixo, junto às águas do Minho de muitas vidas que se escondiam nos amieiros em busca de outra vida, em busca do salto para o outro lado, de mapa ou de bússola na mão à procura de outra sorte, à procura de um regime que não a ditadura. Esta era uma das portas possíveis para a entrada nessa liberdade. Há outras fotos muitas de muitas vidas que este Rio Minho, não só aqui, mas a ao longo de toda a fronteira, levou com ele para o Oceano Atlântico muitos que aqui pereceram quando tentavam dar esse mesmo salto. Era um rio partido ao meio, um rio com duas línguas. Hoje é rio bilingue, rio que une, rio que aproxima, um rio que, além de desaguar no Atlântico, desagua nessa praia com uma areia chamada de laico, ao português, nesta Eurocidade Valença Tui. Hoje, aí, como referiste, foi ensinado. Um passo, eh, foi assinado um passo importante para o que se pretende que seja esta, esta eurocidade, muito mais que o simbólico que marca o cunho desta hermandade entre minhotos e galegos, quer-se ações concretas, há uma linha de emergência a partir de hoje comum, mas quer-se muito mais. Comigo tenho o Alcaide de, 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 de Tui, Henrique Cavalheiro Gonçalves, pedir aos projetos futuros, tem memória de portugueses a atravessarem a ponte a irem à sua cidade, à sua terra, buscar o que não havia aqui, porque os supermercados muito pouco tinham, como as galetas e os caramelos e as lacas caseiras.
3: Sim, sí, efetivamente, pela minha idade, que tenho 52 anos, pois sim que tenho uma memória cada vez mais vaga, afortunadamente, do que foram aqueles tempos de existência da fronteira, que afortunadamente pois, hoje estão superados, eu creio que a eliminação das fronteiras no conjunto da Europa Ocidental, e de, de forma específica entre Galícia e Portugal, entre Espanha e Portugal, foi um grandes sítios da história moderna contemporânea europeia, e, por lo tanto, temos que felicitarnos
2: dedicarmos disso. E, e, e esta fronteira, que hoje não é mais do que um espaço físico, arquitetónico, mesmo esta ponte, uma fronteira que já não existe, querem os senhores fazer o quê com esta Eurocidade? Hoje deram um passo, o que se pretende mais? Querem personalidade jurídica também? dos
3: seus princípios, com entidade? Sim, o ano passado, aqui, o décimo aniversário da Eurocidade, que foi a criação de um ente institucional para dar uma cobertura institucional ao que son as, as excelentes relações no ámbito social, cultural, económico, financeiro e empresarial, que existe de forma muito específica entre o norte de Portugal e, de, e o sur de Galicia. E o que pretendemos, dentro desta de Eurocidade, é dar personalidade jurídica para poder desenvolver projetos de forma conjunta e também partilhar servicios de todo tipo. Pois, por exemplo, pues, servicios administrativos, da Câmara de Valença e da Câmara de Tui, servicios de obras, ou marxençadas as actividades culturales e deportivas que estamos partilhando, é decidir ir um pouco mais ao do que o ámbito cultural e deportivo e trasladá-lo também ao ámbito administrativo, O se acabase de asignar um memorando importante para, para, para as emergências, para que as pessoas galegas ou portuguesas que tenham uma emergência num em ou outro lado da fronteira pois, puedan ser atendidos sem nenhum tipo de problemas e, por lo tanto, trata-se de ir dando passos nesse sentido. E,
2: e querem criar aqui também um edifício marcado por guardas que hoje já não existem, como é óbvio, o Centro eh, do Material de Património Material Galego-Português em de umas
3: fotos. O que vai ser este centro? Sí, bueno, é um paradoxo não? que o que antaño era um centro pois, de control, de fiscalização, pois, vai a convertir num lugar onde vai ser o epicentro, vai ser a cultura. E a cultura, ademais, galego portuguesa isso É um projeto que parte de uma, de uma associação galego portuguesa que ponte nas ondas, que acaba de ser reconhecida pela Unesco dentro do patrimônio material de boas, das boas tácticas a nível europeu, e este centro pois, vai a ser a base onde se vão intercambiar todo tipo de experiências e a desenvolver todo tipo de, de questões culturais relacionadas, eh, tanto com a cultura galega como com a cultura portuguesa. Há pouco, enquanto escapávamos à
2: chuva, referi-me que há uma peculiaridade aqui. É, é, é como se fosse apenas uma cidade, ao contrário de outras cidades. Valença parece que escorre para Tui e tui para
3: Valença. Sim, sí, mas não podemos olvidar que este é o passo fronteirizo mais transitado da península e, ademais, onde há uma maior interação social e de todo, e de todo tipo. E por quê? Porque, como, como bem decía, a diferença de outros territórios transfronteiriços, até aqui estamos falando de uma fronteira totalmente urbana. Valença e Itui estão conectados por esta bella ponte internacional de apenas 500 metros, Por lo tanto, a interação social e de todo tipo entre eh, tudenses e valencianos, e de forma mais rápida entre galegos e portugueses, pois é diária, constante, e isso nos dá uma singularidade, Dentro do que são os, os próprios territórios transfronteiriços da Europa Ocidental.
2: Eu agradeço ao al de de tu e Henrique Cabalheira Gonçalves. Deixo-me arriscar um graças por todos estes esforçamentos aqui neste território que eh, não é bilingue, não é transfronteiriço, é sim um território comum entre estas duas cidades, em cima de uma ponte centenária que une cada vez mais e o rio flui lá em baixo. O ninho, hoje, já sem ceifar vidas que procuram um outro futuro, flui lá em baixo como flui agora para ti, Cláudia, a emissão num programa que hoje devia chamar-se Galaico like ao Português em Direto.
1: E assim será. Este programa galaico português em direto. Fotografias do passado e do presente. Um rio bilingue que aproxima, que junta fotografias trazidas aqui pelo repórter Nuno Amaral. E nós voltamos às muralhas de Valença. Voltamos aqui ao café O Cantinho. Lá fora chove. Esta manhã, deixem-me dizer também aos nossos ouvintes, já nevou. Uh, nevou uma neve uh, fofa, leve, mas era neve artificial. Quando chegamos, era exatamente isso que estava a acontecer. Agora sim, passo a apresentar os nossos convidados, que estão aqui, estamos todos muito acasalhados, aqui à mesa do café, a vice-presidente da Câmara de Valença, Ana Paula Xavier, e o representante português do Agrupamento Europeu de Interesses Económicos Transfronteiriço, Galiza Norte de Portugal, um organismo recentemente constituído, Luís Cheia, já vamos perceber uh, o que é que faz este organismo com um nome tão grande, muito boa tarde aos dois, obrigada por nos terem acolhido. Uh, Ana Paula Xavier, um, há 10 anos, já aqui dissemos, Valença e Tu criaram uma Eurocidade, de resto o Portugal é em direto está nessa altura, aqui neste café, ainda mais antigo, não tão remodelado como agora, mas assinalamos essa, essa, essa data. Uma década depois, vocês querem ver reconhecida a personalidade jurídica desta entidade que ambos formaram, a Galiza e o Norte de Portugal, em 2012. É importante ter alguma autonomia, além de uma agenda comum e de muitas boas vontades?
2: Sim, sim,
4: antes de mais, bom, bom dia, boa tarde a todos. Eu gostaria só de dizer que, uh, agradecer a presença da Antena 1 aqui uh, no, na nossa cidade e nesta região transfronteiriça, dizemos também que o seu Presidente uhum. hoje não pode estar aqui presente, ele, uh, porque se encontra exatamente a, a assinar um o protocolo do um 112 transfronteiriça, que já vamos falar, falar disso mais também. a seguir, uh, pelo que isso é um marco efetivo também da cooperação, na, uh, referente à questão que coloca. Uh, são de cooperação e de reforço uh, de medidas e projetos. Nós o que pretendemos neste a partir de agora é re realmente criar aqui. Uma, uma dinâmica que vá mais além do que é referente a questões culturais e desportivas. Ou seja, não querem uma euro para organizarem eventos culturais Obviamente, e desportivos. Apenas.
1: É? Então querem o
4: quê? Pretendemos que haja aqui uma, uma, um intercâmbio efetivo, como disse na sua intervenção inicial, isto é, uma, uma zona transfronteiriça mais movimentada do país. Aqui a fronteira não existe. Existe porque, de facto, somos dois países mas, mas, de facto... Não se olham como estrangeiros, Exato, não é? Ninguém somos... aqui é estrangeiro. Os
1: galegos uh, fazem parte de, de Portugal uh, e os, os, uh, os habitantes daqui do Alto Minho também fazem
4: parte do oh, outro nem lado. Nem mais. Não é? E nós pretendemos que haja aqui um reconhecimento uh, 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 do, de, dos governos nacionais, quer de Portugal, quer de Espanha, da importância desta região em termos económicos, sociais e culturais. E estão a conseguir essa pretensão? Penso que sim. Isto hoje, o 112, não é? Uh, foi, é um passo uh, Há muitas outras coisas que nós pretendemos. Em que pretendemos. áreas? Eu sei que vocês queriam intervir em 43 ações, em seis áreas de atuações diferentes. Nós, neste momento, estamos a fazer, em parceria com o CONTUI, com com um plano estratégico de desenvolvimento desta, 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 desta região. Tem surgido inúmeras, inúmeras áreas de intervenção, mas para especificar, e para estarmos aqui, porque planos estratégicos e estratégias Fazem-se em todo o lado, o que é importante é objetivar e definir e eh, passar concretas. da teoria à prática. Eu acho que vocês nem já mais.
1: tiveram aqui 10 anos Exato. de muitas boas intenções, mas se calhar precisam de concretizar oh, mais o é,
4: Há muita coisa tanqueada. Que não... Nós estamos, por exemplo, a, a, a querer uma. uma, uma já temos falado, tem sido algo até na recente Cimeira que, que aconteceu a, a Cimeira Ibérica, falou-se do, do, do estatuto do trabalhador transfronteiriço isso, uhum. isso é uma das questões que nós batalhamos imenso e aqui o doutor Luís Ceia poderá depois também expressar falar, com, falar, com, 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 maior, com maior detalhe, nós do nosso lado pretendemos que haja aqui uma utilização de infraestruturas públicas de uma forma normal para, para, para que percebam de uma forma muito concreta alunos escolas
2: Sim.
4: uma uma como é que nós a nível da educação podemos de facto minimizar cada vez mais esta 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 fronteira e esta diferença entre dois países um grupo de alunos quer de Tui quer de Valença querem conhecer ir ao outro lado da fronteira visitar uhum. património fazer uma atividade desportiva temos que é como quem vai por exemplo a Inglaterra ou vai à Holanda. Porquê? Porque é preciso todo um reconhecimento que está, estamos, só nós e idade precisam de toda a documentação inerente a quem sai do país. Isto 10 anos depois de ter dez sido constituída a Eurocidade de Valença-Tui. Tipo, isto não depende. Tivemos aqui a fazer localmente. um estágio de 10 anos. Isto não depende localmente do município de, de Valença, não depende do município de Tui, depende de definições de políticas nacionais, que de, é de um país, que é de outro. Então, já disseram isso ao, aos governos centrais? Já de Portugal, dissemos isso? Bem. Sim, muitas vezes. Presumo até que na última cimeira, Ibérica Ibérica de outubro, outubro. É? Exatamente, isso foi falado. Uh, uh, há todo. Uh, uma, uma, uma panóplia de pequenas uh, medidas que é importante que se façam. Uh, eu entendo, uh, uh, nós realmente quando falamos em, em oportunidade jurídica da Eurocidade, eu passa uhum. muito, não só por dizer no papel que temos uma, uma oportunidade jurídica, que para mim isso até é uma coisa que há de ser uma, um, um meio, o importante é, de facto, desbloquear este tipo de situações que, no dia a dia, que no dia a dia uhum. uh, 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 apresentam algum constrangimento. Sendo certo que também não gostaria antes de. de... Eu se calhar agora, uh, Ana Paula, dava, dava a palavra ao Luís Seia, que é o representante português do
1: Agrupamento Europeu de Interesse Económico Transfronteiriço Galiza Norte de Portugal. É um nome muito longo, Luís. Explique-nos o que é que fazem na, na prática. É um, é um organismo que foi recentemente constituído. Qual é o objetivo deste organismo?
5: É verdade, muito boa tarde a todos, agradecer o convite à Antena 1 e cumprimentar a Dra. Ana Paula Xavier, enquanto vice-presidente da Câmara, -se e a Cláudia E agora o de uma
1: igreja, qual é a igreja, Ana Paula? <risos>
4: Não sei Não qual é, é que está Ai, tem a muitas. Tem Nós aqui temos dentro uh, três. Tre dentro das muralhas. Dentro das muralhas. As muralhas. É assim. os <risos> ouvintes têm uma ideia. Luís,
1: pode Muito bem.
5: Portanto, por o agrupamento europeu de interesse uhum. económico é uma figura jurídica prevista no, no, no ordenamento jurídico da União Europeia, que já existe há bastantes anos, mas que uh, julgo que pela primeira vez uh, tem este carácter inovador, que é, em vez de ser constituído por empresas propriamente ditas, uhum. portanto, são duas associações empresariais que se propuseram sob os auspícios dos dois municípios municípios transfronteiriços constituí-lo. Portanto, neste caso, o CEVAL, Confederação Empresarial do Alto Minho, e a Câmara de Comércio um, e de, de Indústria e dos Navegantes de TUI, portanto, no sentido de promovermos uh, no fundo a economia de, das duas associações e dos seus membros, portanto das empresas e consequentemente também com isto projetarmos também esta economia transfronteiriça e economia No fundo economia também regional. querem
1: sair da teoria uh, e concretizar provavelmente mais investimentos. E... Em termos de captação de investimentos, de um lado da fronteira olhamos para aqui para Portugal, mas também para a Galiza. Como é que está esta cooperação?
5: esta cooperação é talvez das mais vibrantes e dinâmicas que nós conhecemos é? no espaço europeu. Portanto, no quando falamos do, do, da Euroregião Norte Portugal, Caliza, ela foi das primeiras a ser criada e não temos dúvidas que foi daquelas que têm sido mais consequente. E a prova disso é os investimentos infraestruturais que foram feitos, as apostas conjuntas que têm sido feitas do ponto de vista estratégico. Entendemos que porventura e daí a razão eh, uhum. também da criação desta associação e de estarmos também aqui a falar do espaço Eurocidade, que a preocupação nos últimos tempos se tenha focado mais nesta cooperação de microproximidade. Ou seja, pronto, tudo começou, e, e penso que no programa abordaremos sim, isso, a questão claro. do contrabando, desta, sim, de, portanto, desta interação local, as e é isto, e é isto que nós, de alguma maneira, queremos regulamentar <risos> é, portanto, e, no fundo, dar corpo àquilo que foi o início da Ou cooperação Ou seja, não, não querem sequer portanto... perder o
1: risco de que as coisas se percam, porque estão na teoria, uh, é, estão na formalidade, mas depois não há objetividade prática. Não é?
5: Exatamente, e é, e é com este tipo de entidades, nomeadamente esta. Este, este agrupamento europeu de, de interesse económico que se vai designar de mercados, eh, precisamos precisamente regulamentar isto, dar corpo, dar visibilidade e no fundo não é mais do que pôr no papel aquilo que já se vem fazendo no dia a dia. Mas só que de uma maneira oficial, regulamentada, portanto, e de maneira que todos tenham conhecimento disto e, portanto, podendo aqui divulgar muito mais a, a atividade e das em empresas. E em termos de
1: potencial económico desta Eurocidade, Luís Seia, um, e de tração de investimento, por exemplo, o investimento galego aqui em Portugal, uh, já é, uh, já, já é, tem um peso significativo, vem aí mais... Estimentos.
5: O investimento galego é, é de há muitos anos, o maior investimento na, na região. Portanto, isto explica-se, desde logo pela proximidade, e também por termos aqui um grande parceiro económico, que era, portanto, a antiga fábrica do grupo PSA, uhum. que só para terem uma ideia, portanto, e nós falamos disto, tem qualquer coisa como uma produção estimada, de, em termos nominais, 3 a 4 vezes aquilo que a Alta Europa produz. 3 a 4 vezes? Exatamente. Eu, nós pensamos não há que essa imagem no país. A, a Alta Europa será, porventura, o, o segundo... Maior participante no PIB. Esse investimento e é permitindo também, junto a esse investimento,
1: Uh, não, estamos aqui com alguns problemas técnicos, não. vamos então prosseguir, Luís. Sim, dizia, uh, portanto, esse, a é... auto Europa estava-nos aqui a dar uma imagem muito sim, importante sim, sim, relativamente sim. ao peso da PSA, não é?
5: Exatamente. Aqui muito né? próximo. Então... temos aqui, portanto, um investimento desta dimensão, portanto, eu penso que será a maior fábrica do grupo na Europa, uhum. portanto, e temos lá aqui a 30 km de distância da fronteira, portanto, eu diria que da capital distrito estará a 80, portanto, em termos médios andaremos nos 50, 60 km em relação àquilo que é o Centro Geodésico do Distrito, E há trabalhadores de
1: cá a trabalharem lá?
5: Sim, imensos e, e vice-versa. E, e temos uma coisa Tenho uma, muito uma ideia, por exemplo, sim, nós falando neste... agora
1: de trabalhadores transfronteiriços. Fala-se muito disso, mas depois é concretiza-se Mas existe. Um esta é a
5: região que tem mais trabalhadores transfronteiriços a nível nacional. Estamos a falar Esta é a Eurocidade? De, uh, sim, e sim, não só. Portanto, todo, toda a região do Alto Portanto, uh -huh. Ou seja, nós uh, estaremos a falar de os últimos números fornecidos pelo Eurotransfronteiriço no seu relatório anual que aportava qualquer coisa como 2.900 uh, trabalhadores espanhóis que se deslocavam diariamente para este lado de cada fronteira, Sim. dos quais 1.900 ficam na nossa região. Portanto, isto é um peso significativo, ou é seja, muito. os chamados commuters, não é? Portanto, que vão e vêm todos os dias. Depois temos aqueles que já são residentes deste lado, e ou o seja, mesmo que são naturais lado.
1: da Galiza, mas que trabalham e já vivem aqui há muitos
5: Há bastante já, embora a maior questão ainda esteja na mobilidade, ou seja, esses tais 1.900, só aqui no distrito Viana todos de Viana do Castelo todos os dias, todos vão, os dias e vem. vão e
1: vêm. E qual é, qual é o grande problema destes 1.900, Ana Paula? Que problemas é que eles ainda enfrentam este trabalhador transfronteiriço, que vai e vem todos os dias?
4: Eu já, tem sido já ao longo destes anos, também é preciso dizer eh, que tem havido evolução, obviamente, eh, e com a criação entre o Instituto de Emprego e Formação Profissional de, de Portugal e, e, e o Instituto Galego eh, de, 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 de Emprego, foi já criado há muitos anos um gabinete que hum. se chama o Euros Transfronteiriço, que tem a sua sede aqui no Conselho de Valença, mas que tem uma funcionária oriunda eh, eh, de, de Vigo, da, da Galiza e uma funcionária aqui do, do, do Conselho que prestam este serviço a nível de impostos, de informação da segurança social, descontos, toda essa burocracia IRS, toda essa burocracia inerente aos descontos de cada trabalhador. Que ainda trabalhador. é grande essa burocracia, não é? ainda é grande. Luís diz que sim, também. Sim, ainda é grande e isso é isso depois... que vocês querem acabar, também. É isso que nós queremos, que pelo menos haja alguma flexibilidade e alguma uh, agilização uh, Simplificação do um simplex, Exatamente, um simplex para trabalhador. Para e para trabalhador. Mas tem havido realmente essa evolução e o Eurotransfonteirismo tem desempenhado um papel importantíssimo, até se a gente conseguisse perceber, penso que desde que foi criada essa, esse órgão uh, que depende quer de Portugal quer de, 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 da Galiza, Uh, uh, houve aqui um, 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 um aumento do número de, de, de trabalhadores transfronteiriços subidamente uh, a fazer descontos como deve ser, quer de um lado, quer do outro da fronteira. Ó oh, Luís, e este, tra, estes trabalhadores transfronteiriços uh, estão felizes, são felizes
1: uh, nestas viagens diárias uh, a trabalhar num sítio e a viver no outro, sentem-se integrados nos dois sim, lados? Sim, jogo, sim, sim, sim. eles fazem parte, sim, dúvidas, não,
5: não, fazem parte integrante do território, no fundo é uma Mas manifestação. Vocês próprios não
1: olham para eles como estrangeiros? Não,
5: não de maneira nem eles se sentem como tal. Portanto, isso é a importância. É importante. Aliás, o, o único senão que nós tivemos aqui foi no período da Covid com COVID. o encerramento das fronteiras Sim. e todos os atores regionais, Sim. os municípios, as associações empresariais, as deram, nota, reianas, né? deram nota precisamente desta preocupação do que o, o fechar a fronteira foi dramático, Está porque, porque limitámos, portanto, o, o, de uma forma obstinada, uh, todos estes movimentos que são naturais, estes movimentos pendulares são naturais. Portanto, eles existem já dá muito. E vocês, vocês não querem de forma nenhuma
1: que pare, não é? De maneira Continua. Nenhuma, não é? Muito não. bem, já voltamos aos investimentos, não me vou esquecer, porque quero que me diga uh, se há aqui algum investimento de monta. Para, para chegar ao alto minho vindo do outro lado. Falemos então de uma coisa que acabou de ser uh, assinada uh, esta manhã, e daí não estar aqui o Presidente uh, da Câmara, mas está muito bem representado pela Vice-Presidente, que é o protocolo do 112 transfronteiriço entre o Norte de Portugal e a Galiza, foi assinado hoje. O objetivo é garantir assistência médica rápida e adequada em situações de urgência. Vai ser. Uh, o que é
4: que vai mudar efetivamente? Uh, bem, o que vai mudar é que, de facto, uh, 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 a possibilidade que temos de agilizar toda esta uh, uh, ajuda à população é, é, é a prioridade. Ou seja, a partir do momento que nós conseguimos que uma pessoa uh, 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 consiga aceder a, uma, a um apoio médico uh, uh, que está aqui ao lado, por exemplo, no caso de quem está em Malença, está ali em Tui, e não ter que vir, por exemplo, alguém de Viana que está a, 40, a 45 km. O que interessa é que de facto o cidadão a, popula a, a, a população de uma forma geral vai sentir toda esta melhoria no dia a dia porque é isso que importa, não é?
1: Mas há a sustentação, ou seja os serviços estão preparados para isso Bem, isso já me está a
4: ah, eu penso que é tal teoria para a prática é. foi mas assinado, penso, é. mas
1: depois há uma ambulância Sim. deste lado e do outro B que efetivamente haver. socorra? Hoje o que foi dito,
4: uh, até na presença do, então, do diretor do, do INEM, do presidente do INEM Sim. Uh, português e, e, e também das instituições galegas aqui presentes é que de facto obviamente, isto é um primeiro passo uh, às vezes o, 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 o bom é o inimigo do ótimo uhum. uh, de facto, o, o ideal é que estivesse tudo de uma forma impecável para ser já operacionalizado mas muitas vezes o uh, queremos atingir esse grau de perfeição impede que se consiga ir fazendo ou aos poucos as coisas. Eu penso que este sentido este sem isso é, de facto, um putapé de partida para que uh, todas estas de reivindicações que temos Sim. falado nestes últimos anos, que é esta uso... personalidade jurídica, exatamente, é? e também, por exemplo, o, o, o usufruir dos serviços uh, públicos de saúde, quer de um lado, quer do outro, que é uma questão que, que tem sido um há tempo. tanto tempo, finalmente conseguiu-se pelo menos criar aqui uma estrutura que vai dando, uh, 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 vai traduzindo isso uh, em termos de operacionais no território. Obviamente que ainda há passos a dar, mas segundo hoje a informação que nos foi dita quer é pela Secretaria de Estado da Promoção da Saúde, quer pelo presidente do INEM, quer pelo presidente do, 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 do responsável do Inem, do espanhol, galego. <risos> galego, assim. foi que de facto uh, vai existir essa, uh, essa viatura e esse, esse serviço de imediato. Ah, será sim. apenas uma? Para já? Para já será apenas uma. Penso eu que sim. De um lado e do outro. Para, claro, para acudir. Uma de cada lado. Uh, não, se é sentido doce, tem que ser uma para as duas, não é? Por exemplo, duas. Ou seja, é transfronteiriço. Lá está esta ideia de criar uma para Portugal, outra para Espanha já não é, não, não é, não não. é transfronteiriço. O transfronteiriço existe. existir. Uma que vai servir os dois lados da fronteira. Provavelmente vai ficar ali na ponte. Se <risos> calhar vamos ter que arranjar ali o estacionamento. <risos> Luís, como é que,
1: é que olha para este sentido se transfronteiriço para, para avançarmos para outro?
5: Eu julgo que é o concretizar de uma velha aspiração, portanto, nomeadamente uma área é muito sensível, ao que é a saúde. Com uma recordo...
1: população cada vez mais é envelhecida, mas eu, é? eu
5: quero recordar aqui, até dos meus tempos de infância, portanto, sim. que isto às vezes não é, não é, não é conhecido. E há aqui um beco do básico, se assim se pode dizer, sim, sim. e percebemos naturalmente disto. Na altura, aqui em Valença, não era preciso marcar indicativo para ligar para a TUI. Inclusive a eletricidade, que era fornecida aqui, vinha de, de, de TUI. A sério? Depois com a entrada na União Europeia, portanto, é. tudo isto foi, portanto, foi balizado. Na, na sua
1: meninice não precisava de, de não, marcar indicativa.
5: Era direto. Era um número direto, não tinha indicativo. Era não uma fazia, chamada local. Não
1: fazia a menor ideia
5: disso. É e verdade. depois
1: uh, regredimos. Regrediu-se e vocês agora querem, uh, querem voltar uh, a dar passos na convergência, não é? Nos tais é. aproximação e não afastamento. Bom, uh, falemos agora também de outra um, grande reivindicação desta desta euro -região. O Presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, eh, antes da Cimeira Ibérica que se realizou em Viana de Castelo, em Outubro, elegeu a conectividade rodoviária com a Galiza como o grande desígnio para a euro -região. Começo por perguntar à Vice-Presidente da Câmara de Valença está satisfeita com o que saiu da Cimeira Ibérica neste aspecto? Sim, claro que sim. Não do... é com a, com a
4: forma de letra, é com Não. aquilo que já está no terreno. <risos> Não, uh, eu penso que sim, sem dúvida nenhuma e e eh, tudo o que seja eh, em prol dos territórios eh, e, em particular, dos territórios mais eh, distantes dos grandes centros urbanos. Em termos eh, rodoviários? Rodoviários, eh, sim. Eh, o que Como foi é que indicado, está a
1: ligação desta região para a Galiza, em termos
4: rodoviários? Nós, nós temos todas as ligações, neste momento nós temos cinco, aqui no nosso, no nosso território, entre Caminha e, e, e Melgaço, só, temos cinco, cinco pontos. Uh, temos. Um certo, caminha, que já lá vamos, temos reportagem uh, uh, em caminha, não é? Sim, pronto, mas é o único, é o único conselho, é o único conselho, é, é, é verdade, é senhora. nós, senhora. é já lá vamos, sim. Uh, não, Como obviamente é o do conselho tem toda a legitimidade. Mas para... então, porquê que é o
1: grande desígnio, Luís Seia, porquê que a conectividade rodoviária, isto foi dito pelo presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, é o grande desígnio para esta Euroregião?
5: Eu diria porque esta, esta região, tanto ao contrário de outras, tem uma densidade populacional muito forte, portanto, e temos aqui, basta olhar, a área metropolitana de Vigo, portíssimo, portanto, temos uhum. o Porto que não está assim tão longe e depois outros entes, como, como Praga eventualmente a Corunha, portanto, e tudo isto se faz através de, de, dos movimentos, portanto, rotineiros, nomeadamente por carro, porque infelizmente o ferroviário ainda ainda carece de ser concluído, portanto, como, como se prevê ou como se já há muitos anos, portanto. E de facto esta mobilidade para nós é extremamente importante. E aliás tem sido essa mobilidade que tem permitido a afirmação destas dinâmicas que já existem há muito tempo, mas que já têm potenciado. Há ah, questões muito pontuais que são reclamadas, que têm a ver com ligações a parques empresariais, e nomeadamente uma nova construção de uma nova ponte na zona de Melgaço que é reclamada precisamente pelo uhum. Presidente da CIM, e bem, no nosso entender. Eh, portanto, Importante casos, também para a atração de investimento, importantíssimo, naturalmente. Importante até por, 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 por estarem insediados parques empresariais portanto que podem resultar portanto, e beneficiar os dois lados uhum. da fronteira, ou seja, ser apresentados como um projeto conjunto e não como um pergunto individual, mas sim, integrado. Portanto entendemos que uh, é por esse caminho que temos que continuar e é uma aposta que deve ser forte.
1: Muito bem. E porque estamos a falar aqui de ligações à, à Galiza, que seja ferroviária ou fluvial, Caminha é o único concelho do Val do Minho que depende do transporte fluvial para garantir a ligação regular à Galiza. Vila Nova de Cerveira, Valença, Monção e Melgaço dispõem de pontos internacionais, não precisam dessa ligação uh, por, uh, por uh, fluvial, mas o ferryboat de Santa de Cássia, que durante três décadas assegurou essa ligação Caminha a guarda. está parado há um ano por falta de manutenção do cais do lado galego. O ferry sempre foi um dos principais motores da economia da região. Trazia centenas de pessoas à vila, também uh, quer portugueses, quer espanhóis. Ora, a Câmara de Caminhas está a trabalhar noutras alternativas para a travessia do Rio Minho. Enquanto isso, Ana Gonçalves, a Vila Alto Minhota parece quase um deserto.
0: Na praça principal de Caminha, em frente à Câmara Municipal, contam-se pelos dedos das mãos as pessoas nas esplanadas e sentadas nos bancos de jardim. Manuel Porto é uma delas, sentado num dos bancos, ele que foi durante mais de 20 anos o homem do leme do ferrebote
6: da vila. Eu tenho lá na casa tudo números, eu agora de cabeça não tenho isto. Mas isto passou mais de um milhão e tal de pessoas neste 20 e poucos anos de ferro.
0: E eram mais portugueses, mais espanhóis?
6: No verão, vou dizer... Era mais 20% de portugueses para lá, para cá era espanhóis e portugueses, isso, mas isso era, era o que lá ser aqui à, à Vila do Caminho e por aí fora, tudo.
0: Mas agora, e porque está parado há um ano, por falta de manutenção do Cais de Lago Barta, o movimento de gente em caminha desapareceu.
6: Morreu tudo, não, não isso, até, isso morreu tudo. E o ferro estava a trabalhar a meio gás. Autocarros auto chegaram ali de Sevilha. Depois, isto, as pessoas, eu digo isto, porque tá, eu que estou lá dentro, e via, não é? São os políticos, que não a passear, e, e outros mais. De Sevilha, do Lentejo, de Lisboa, e então, estavam aqui, com o, bar, com o ferro estava lá às marés. Então, eu digo assim, olha, agora tem que vir lá ao cerveira. Não, mas a gente, queria, a gente veio para passar o um ferro, farto de ponto estava a nos passar.
0: Manuel Porto diz que até se sentia mal ao ter que dizer não às pessoas e apontou dedo aos políticos pela paragem da embarcação.
6: E os políticos sempre empurravam -me para o um lado, empurra... aquela coisa, isso levou a é isto. Neste caso, ele já está eu vou dizer, também trabalhar como eu estava a meganar as pessoas, mas valia estar parado. Não, mas eu, eu, eu sentia-me mal. Oh, mas eu queria ir no ferro, e não sei o quê. Ah, o que é que vou fazer? Olha lá para mas eu queria ir no ferro. O que é que vou fazer? Eu vou levar o ferro às costas do meio da, da, do lodo, da areia. Pronto, à partida, eu até me sentia mal, mesmo eu, mesmo mal, não ter servido as pessoas.
0: Diz que o ferry sempre teve problemas de navegação, ultimamente navegava às marés e já previa que a paragem ia acontecer.
6: E eu só eu pedisse aos meus colegas de trabalho que isto o ferro ia parar verdadeiramente por falta por pontão de Espanha, e ia apodrecer, não tinha manutenção por ali, para alifá. Assim aconteceu. Isto, isto prevê já, já previa isto há 10 anos atrás, ou há 15 anos antes de parar o ferro.
0: E com o bote parado, são os comerciantes de caminha quem mais sente na pele as consequências.
2: Bastante. A falta às pessoas, as pessoas principais que vinham de Espanha faltam, vinham à quarta e ao fim de semana falta Aqui na praça, que é um centro comercial ao ar livre, todos beneficiávamos, a pessoa passar no quiosque, de ir à pastelaria, de ir a qualquer lado, todos beneficiávamos da situação.
4: Aí nota-se de que maneira, nós comerciantes notamos muita diferença, não haja dúvida, fazemos muita falta. Porque isto já estava mais mais parado, mas então parece que perdeu o caminho e parece que perdeu tudo. Não haja dúvida hum. Estamos, parece que não há aldeia autêntica.
5: Está
2: um, um, um movimentozinho. Um
0: movimentozão.
2: Um movimentozinho, um, assim, muito. Por... No, verão. no verão. No verão, sim.
0: No, 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 no verão. A praça é, fica montagem,
2: cheia. Sim, vem gente de fora, de todos os lados, estrangeiros e, e nacionais. Né? A
0: Câmara de Caminha tenta resolver o problema, trabalhando noutros cenários, como explica Ruilages, o autarca.
5: E a nossa intenção, o que era? Era substituirmos este ferryboat por um ferryboat elétrico, movido a energias mais sustentáveis, uh, com menor calado, porque o rio também se encontra muito assoreado, o rio Minho está fortemente assoreado, e são estes dois grandes desafios que nós temos. Por um lado, arranjar uma embarcação, arranjar financiamento, arranjar quem nos apoie neste meio de transporte. Neste momento, o Conselho de Caminho é o único, de, uh, o único conselho da Ribeira Minho, que não tem uma ligação permanente irregular uh, ao lado de lá de Espanha. E, por outro lado, a questão do assoreamento, uh, que também é necessária uma intervenção no Rio para que o canal fique mais navegável e assim, para a
0: circular com maior segurança. Enquanto isso, e sem o ferry que faz a ligação entre Caminha e
1: Laguarda, a Vila Minhota parece um deserto. Este ferry boat de Santa Rita de Cássia, a reportagem da jornalista Ana Gonçalves era a Ana Paula...
0: Todo o momento contamos retomar a emissão do Portugal em direto, que está a ser feita no exterior, a partir do Alto Minho em Valença, com edição de Cláudia Costa.
1: Sra. Vice-Presidente, tem que resolver o problema aqui da rede da, da de rede. internet. Isto, <risos> mais, este programa é a prova disso mesmo. Como é que está já agora, e vou, vamos uh, deixar um bocadinho a ligação uh, fluvial e rodoviária de lado, como é que está em termos de cobertura neste território transfronteiriço de internet?
4: Se, no, nós temos uh, trabalhado e vai ser, aliás tem sido melhorada uh, uh, a instalação da rede de internet aqui dentro das próprias morais, porque estamos numa zona... Uh, Muralhadas, quilómetros muralhada. de muralha, uh, é verdade. E, e não é fácil em todos os sítios termos. Uh, uh, mas estamos a trabalhar nisso. Aliás, eu te, tenho de dizer que esta dificuldade que vocês estão a ter é uma, uma, uma pequena novidade porque uh, uh, temos tido uma cobertura uh, boa uh, nesta, Mas, nesta olha, praça, aliás nós temos feito aqui é várias... uma efetividade. Já vi que sim, já vi é que uma sim, irei ver dentro dos, de, do, dos serviços o que é que poderemos então Muito uh, bem. fazer. Mas estava-me a dizer sim, relativamente então, a, a ligação fluvial
1: para passarmos à ferroviária. Uh, a questão do
4: faz parte da, da, de facto da, 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 da nosso, do, do passado existir hum. o ferro e em caminho Uh, não posso estar a falar, uh, não me parece que esteja tão deserta uh, 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 a vila uh, de Caminha como está aqui referenciado. É, normal, próprias exatamente. Que isso, é normal que não havendo o visitante uh, uh, galego, que as pessoas uh, considerem que não há... Aliás, vê-se aqui, uh, eu é... durante esta
1: manhã, numa pequena volta que dei aqui, pela, dentro das muralhas, aqui, aqui à volta deste café, só ouvi falar galego, galego. só ouvi falar galego Luís Cheia, um, a Euro-Região Galiza-Norte-Portugal de Portugal, e continuamos na, na, no tema das, da conectividade neste caso rodoviária esta euroregião elegeu como tema incontornável e fundamental, e os adjetivos não são meus, da Cimeira Ibérica do, do passado mês de outubro, a linha ferroviária de alta velocidade Porto Vigo. Como é que está, no seu entender, antes de mais, é, é mesmo fundamental?
5: É, eu, não temos dúvidas sobre isso. Aliás, eh, podemos dizer desde logo que esta cooperação transfronteiriça, eleia-se neste caso mobilidade e neste caso muito concreto a questão do, do ferroviário, se mostra como uma medida mais acertada para combater a marginalidade destes territórios ditos periféricos em relação aos grandes centros, nomeadamente Porto Ainda e Lisboa. Ainda há sim, a
1: marginalidade de territórios que está aqui a fervilhar de gente de pujança económica.
5: Mesmo é... assim, mas a um nível local, portanto, e nós pretendemos que isto não seja apenas uma zona de passagem, de transição, mas também seja uma zona onde haja dinâmicas próprias, criadas, portanto, que venham também hum. dos outros centros, ou seja, nomeadamente de Vigo do Porto e que escorra para aqui também toda essa, essa dinâmica. O transporte ferroviário é uma reivindicação velha, portanto, nós uh, pugnámos em tempos uh, uh, pela renovação da, do comboio entre Vigo e Tui, portanto, que esteve parado, Sim. esteve na iminência de, 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 de acabar, portanto, depois o foi renovado com o comboio é celta, é eh, mostrada a sua utilidade pelos índices de ocupação que tem, uhum. mas obviamente que não é suficiente, portanto, e reclama-se desde há muito, aliás, desde 2012, que está prevista tanta ligação em TGV, portanto, do Porto. E está querendo nesta,
1: nesta ligação de alta velocidade ou Eles não? Eles
5: apontam para 2030, portanto, esperemos que seja desta vez, portanto, o primeiro troço será entre Braga e Valença, uhum. portanto, depois convictos a não ser os, os espanhóis. Era portanto, fundamental para quê? Era fundamental e tudo. até porque eu penso que o governo português, e bem neste caso, Percebeu que esta ligação à Espanha deveria ser feita pelo norte. Porquê? Porque vai ligar cidades de dimensão, digamos, interessante. Não só não estamos a fazer só a conectividade com a Galiza, mas podemos estar a ligar a França através da Cantábria, através do País Vasco, através das Astúrias. Portanto, tudo cidades com alguma dimensão que beneficiariam aqui também de uma intercontinatividade. Ou seja, é, todos ganhávamos, porque no, entre, entre, entre um ponto de início e um ponto de fim, passa a haver também cidades intermédias que permitem, portanto, sair e entrar, e não criamos aqui um vazio. Portanto, acho que Esperemos havia aqui uma aposta forte. que esta Euroregião
1: não continue a ver passar o um comboio, não é? Neste caso, de de alta velocidade. Ana Paula, Xavier, mas falar de Valença, não, não se poderia deixar de, de falar de Valença sem falar de contrabando. A Câmara de Valença, estamos quase na reta final do nosso programa, quer preservar os testemunhos das últimas trapicheiras. O que é que são trapicheiras? São mulheres que de um lado e do outro da fronteira, entre o Alto Minha e a Galiza, arriscavam a vida no contrabando para garantir o ganha-pão das famílias. O objetivo é dar a conhecer, o vosso objetivo é dar a conhecer o passado para saber o presente e acima de tudo
4: delinear também o futuro? O futuro, certo. Uh, de, uh, de facto, é uma figura que, que uh, a, a todos os valencianos e tudenses uh, é muito familiar. Nós não sabemos é, o nome quando. É Trapicheira, é, A preparar este programa
1: deparei-me neste termo é. que achei Trapicheira é porque? porque
4: eram mulheres que traziam o trapicho, que era uma série de saias, não é? Que escondiam os produtos que traziam e levavam e compravam durante e vendiam. Durante muitas décadas. Exatamente, durante muitas décadas. E eram Passavam. sobretudo mulheres. Sobretudo mulheres. Porque nós, as mulheres, somos sempre muito mais... Uh, <risos> Olha, o tá a perder. <risos> tá a perder. Não tem Mas a ver não, com a saia também. Também tem a ver com as saias, eu ia dizer isso. Obviamente que tem a ver com as saias e, claro, e a facilidade e também, muitas vezes, menos incomodadas pelo o, o, o senhor que estava na fronteira ah, para... o guarda. Exatamente. E é essa memória que querem que preservar, é? preservar, uh, conhecer, uh, dar a conhecer aos mais novos o passado do... do, do de, da cidade e, uh, 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 de certa forma, delinear um futuro com base na tradição porque é importante conhecer a história, é importante não apagar a e história exato, nem a memória. a memória. Já agora, mesmo,
1: estamos mesmo a finalizar. Luís Seia, uh, não sei se vive aqui em Valença, vive aqui em Valença?
5: Não, já vivi. Já. Pronto,
1: veio agora para aqui. O que é que lhe parece este comércio que já foi florescente, que durante a pandemia, tal como muitas outras regiões do país, esteve moribundo? Agora, como é que lhe parece que está o comércio aqui eh, em Valença? Nota-se uma, frente... é uma zona muito, sim, sim. muito comercial. Não
5: tem ainda, infelizmente, tanto. A pujança de outrora, mas os tempos também eram outros, uhum. portanto, e compreendemos isso claramente, mas nota-se que de facto há, há uma dinâmica muito interessante já e, e hoje, que é dia de feira, não é? Quarta-feira, portanto, uh, é, essa dinâmica é, é mais assinalável ainda, que é um dia de semana é fora das fora. muralhas. É fora, mas acaba por, por eu diria que uh, vir a Valença, portanto, e não vir às muralhas é como se diz, ir a Roma. E não ver o Papa. o Papa, portanto. Nós viemos ver o Papa, então, ver o Papa isso claro, nota-se e nós notamos isso nas artérias do Centro Histórico.
1: Portanto, e nós de manhã já notamos aqui muito, muito galego realmente, portanto a Ana Paula a, a comprar, a passear e a, e a mexer com a economia local e é isso que se pretende, sem dúvida. Bom, nós estamos mesmo na reta final deste programa, agradeço à Vice-Presidente da Câmara de Valença, Ana Paula Xavier e também ao Luís Cheia, que é o um representante português do Agrupamento Europeu de Interesse Económico Transfronteiriço Galiza-Norte de Portugal. Dou-lhe 30 segundos para me dizer um grande projeto empresarial que vem agora para, para o Norte de Portugal. Muito
5: lá. gostava eu de lhe dizer, mas... mas negócios, sabe, mas como sabe. se diz, não estão no segredo dos deles. Ah, Agora, mas o que eu, há, espero, não, mas o que eu espero é que haja esta capacidade de entender isto como um todo, ou seja, aquilo que é bom para a Galeza é bom para Portugal é. e o que for bom para Portugal é para a Galeza. É Localize-se é. onde se localizar o um investimento.
1: Muito bem, Luís Saia, Ana Paula Xavier, muito obrigada. obrigada. E assim se fez este programa, que aqui rebatizado pelo jornalista Nuno Amaral galaico-português, em direto, com alguns problemas por causa da internet. Nós voltamos amanhã a partir dos Arcos de Valdevez. Até amanhã. Fique bem.
0: Portugal em Direto, emissão a partir de Valença no Alto Minho, edição da jornalista Cláudia Costa.